0: Samedi 11 mars 2023 avait lieu à Twickenham comme chaque année un rendez-vous exceptionnel du tournoi Destination, le choc entre l'Angleterre et la France. Les Bleus ont répondu présent et honoré le rendez-vous, à tel point que le public anglais a commencé à quitter Twickenham une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre. Ce rendez-vous a un nom que vous avez forcément déjà entendu autour de vous. C'est le jour où les supporters se préparent comme s'ils allaient eux-mêmes jouer le match. Ce jour-là, l'Angleterre n'est plus l'Angleterre mais la perfide Albion, les Anglais sont des Anglishes, des Britons ou plus encore des Rose Beef, question de gastronomie, et les Français deviennent des Froggies. Je suis Camille, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Buvette. Cette semaine, on parle du crunch. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... On peut. Ah, c'est superbe. Nail quel pied. Ah, quel pied. par Curry, Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Oh, look at the clans, look at the moves. Thank you. What was that? Si vous n'êtes pas familier au jargon du rugby, ce mot ne vous dit peut-être rien. Pourtant, le jour du crunch est tellement spécial qu'on laisse de côté l'esprit de l'ovalie, le temps d'une journée, pour faire place à la revanche et à l'esprit guerrier. Le crunch, c'est la bataille, la vraie. On joue contre les Anglais. À mon avis, peut-être ça, c'est quelque chose qui explique très très bien le crunch. Et les gars, c'est du die, c'est maintenant, c'est jamais. C'est le moment de montrer qui on est. À l'origine, le crunch désigne un craquement ou le bruit de quelque chose qui se fait écraser. Bon là, normalement, si vous imaginez une mêlée, vous commencez à voir le lien avec le rugby. Mais le sens du mot qui a inspiré la signification qu'on lui connaît aujourd'hui n'est pas vraiment le même. En anglais, le crunch, c'est un moment crucial et décisif. En fait, ce terme sert à souligner l'importance et l'intensité de ces rendez-vous. Si vous êtes adepte de jeux vidéo par exemple, sachez que le crunch désigne une période intense de travail qui précède l'échéance d'un projet, souvent la sortie d'un jeu. Si aujourd'hui c'est plutôt l'Irlande et la France qui mènent la danse au niveau européen, il n'en a pas toujours été ainsi. Le crunch a parfois même été considéré comme l'affrontement au sommet des deux meilleures nations historiques de l'hémisphère nord. A l'image du classico au football, lors de ces rencontres repose sur les joueurs une longue histoire de rivalité. J'avais l'impression, depuis le premier match, qu'il y avait quelque chose en action plus grand que juste ce match. Il y avait une histoire là qui était dans chaque package. Il y avait une histoire qui était dans chaque euh, opportunité. Et quand on marquait les essais, ou quand euh, l'équipe de France marquait les essais, il y avait une, euh, une vraie euh, meaning dans les essais, dans les célébrations. Il y avait une énergie intense partout. Les origines de cette appellation ont toujours fait l'objet de quelques débats. Certains pensent que la paternité du crunch provient des médias français dès 1906, et d'autres pensent que ce sont les médias anglais qui ont inventé le terme à la fin des années 90. En fait, l'origine la plus probable de cette histoire provient des journalistes de l'Irish Times, au début des années 80, précisément en 81. La presse britannique aurait ensuite familiarisé le terme « jusqu'au-delà de la Manche ». Déjà à l'époque, ce terme désignait les matchs de rugby opposant le 15 de France à celui de la Rose. Le but recherché était alors de créer une tension sur et en dehors du terrain entre les deux meilleures formations d'Europe. Finalement, peu importe ses origines, c'est un rendez-vous sportif et un phénomène médiatique qui entraîne avec lui les supporters, les joueurs et même les coachs qui s'en donnent à cœur joie par médias interposés. La légende raconte même que le crunch pourrait faire référence à une publicité pour des pommes françaises. French golden delicious. Ce crunch, ce serait donc le bruit des crocs qui arrache la pomme. Mais qui croque qui dans cette histoire La rivalité entre la France et l'Angleterre au rugby a plus d'un siècle. Elle commence officiellement le 22 mars 1906 au Parc des Princes. À cette époque, les Anglais qui sont les inventeurs de ce sport se voient opposés à la France pour la première fois en tant que nouvelle nation ovale. Et celle-ci compte bien prouver qu'ils ne sont plus les seuls à maîtriser leur sport. Il faudra cependant attendre 21 ans pour voir la France remporter son premier match contre l'Angleterre en 1927 à l'occasion de ce qui était encore à l'époque le tournoi des cinq nations. La France gagne pour la deuxième fois en 1931 mais se retrouve exclue du tournoi jusqu'en 1947 pour jeux trop violent et professionnalisation de ses joueurs. A l'époque en Angleterre, le rugby était amateur et il était très mal vu de rémunérer la participation des joueurs à la sélection. De 1906 à la fin du siècle, la rivalité entre les deux sélections reste exacerbée. Les Bleus gagnent pour la première fois à Twickenham en 1951. Pendant des décennies, l'écart que connaissait au début l'Angleterre sur la France ne cesse de se réduire. Il s'inverse même parfois. Lors du tournoi des 5 nations 1972, l'équipe de France marque à domicile 6 essais et réalise ce qui demeure des années durant sa plus large victoire face à l'équipe anglaise sur un score de 37 à 12. Ce record vient d'être battu plus de 50 ans plus tard à Twickenham lors du tournoi des 6 nations 2023. Cette rivalité franco-anglaise provoque aussi l'entrée dans la légende de certaines actions. L'histoire se rappellera notamment du tournoi des Cinq Nations 1991, tournoi pendant lequel, malgré une défaite en 21-19, la France livre un match qui restera dans l'histoire. Il est en fait à l'origine de l'essai qui sera élu Essai du siècle à Twickenham par le Daily Telegraph à l'occasion de la célébration du centenaire du stade. La tentative de Simon Hutchinson passe à... à côté... Les proto-français, pierre qui relance avec Blanco, Blanco qui relance de, ses propres, de son propre but, un ballon pour la Laff Laffont, pour cela. on la relance de l'équipe de France, de son propre but, c'est là la croisée pour Camber on est sur une médiane. coup de pied à suivre, c'est bien joué, Camber Averro qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe andré arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe, quel essai des Français, après seulement 11 minutes dans ce match, premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. A la fin d'une course héroïque de 110 mètres, Philippe Saint-André finit par inscrire l'essai, après les interventions en jeu, de Pierre Berbizier, Serge Blanco, Philippe Sella et Didier cambera béraud Lors de l'édition suivante, la rencontre France-Angleterre est disputée dans un climat très tendu au Parc des Princes. Cette rencontre est notamment marquée par l'expulsion de deux avants français, Grégoire Lascubé et Vincent Moscato, qui reste à ce jour l'unique double expulsion de l'histoire du 15 de France. Je vous le disais plus tôt, le 11 mars 2023 se tenait le crunch annuel du tournoi des Six nations à Twickenham. Cette année, il s'est soldé par une victoire écrasante des Bleus sur le 15 de la Rose. Score final, 53-10. Je vous ai dit aussi que les supporters n'étaient pas tendres entre eux lors des crunchs, mais le pire, c'est encore la presse britannique. La victoire historique du 15 de France a été qualifiée d'humiliante par The Sun. Avec ce score impressionnant, la France s'est imposée à Twickenham pour la première fois depuis 2005. C'est aussi la plus large victoire de son histoire face à l'Angleterre, et la plus lourde défaite de l'histoire de l'Angleterre à domicile. Cette fois, il semble que la France n'ait pas laissé place au doute quant à l'issue du match. Alors, comme le disait Will Carling, « Sorry, good game !» S'il se limitait auparavant à qualifier les rencontres entre le 15 de France et celui de la Rose pendant le tournoi des Six nations, ce terme s'applique aujourd'hui à toutes les rencontres opposant les deux sélections, notamment en Coupe du Monde. Depuis l'an 2000, un trophée Eurostar est même remis au vainqueur du match on notera cependant que même si le Crunch demeure la rivalité la plus connue et la plus ancienne, ce n'est pas la seule qui existe officiellement dans le tournoi des six nations. Ainsi, l'Irish Times, encore lui, est à l'origine de la triple couronne qui récompense le vainqueur du mini-championnat entre les quatre nations que comptent les îles britanniques. Et pour que les vitrines ne manquent jamais de trophées, il existe la Calcutta Cup pour les rencontres opposant l'Écosse à l'Angleterre, le Millennium Trophy pour les matchs entre l'Angleterre et l'Irlande cette fois, mais encore le Giuseppe et Garibaldi pour les matchs opposant la France et l'Italie, et enfin le trophée de la Old Alliance pour le vainqueur des matchs France-Écosse. À vos souhaits. C'est la fin de cet épisode de La Buvette, aujourd'hui consacré à l'histoire du Crunch. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans l'émission, et surtout à nous faire des retours. On est encore un podcast jeune et on cherche en permanence à améliorer le contenu qu'on vous proposera à l'avenir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode, cette fois animé par Marine. A très bientôt dans l'Outsider.